0: Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crobar 2601, esquina Alvear, la tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar Pizzería el argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El argentino, el verdadero sabor de la pizza. 0279. Nos encontrás en Instagram como arroba leña Domingos de 22 a 23.30 horas, tu clásico, Boedo en mí. Con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por deltamedios.com ya está el Tucu García en la cancha, salvo que su amigo se lo quiera cambiar. ¿ví? Acaba a venir el centro pelota de Ortigosa para Gatoni y el Tucu que no llega el cabezazo. Nicolás Fernández, Ubita Fernández para marcar el 1 a 0 de San Lorenzo Talleres a los 42 minutos del segundo tiempo San Lorenzo saca el pasaje a la final el martes va por boca el ciclón de Troglio en el verano anda redondito, volvió Ubita el gol
1: cualquier toque que viene de un córner desarticula la defensa, el pie de Ortigosa esta acrobacia de Gatoni. Y el descuido de Torres.
2: Oedo en ti, oedo en mí, en el aire y sin mar, en mis sueños de paz, donde todo se aclara y se vuelve al saguar. Vivir sin vos, morir sin Dios. El Solazar, al
1: azar Soledad de llevar Que voy y Tarija llorar.
3: Buenas noches, queridos cuervas y cuervas de todo el mundo que siguen a través de Delta Medios este programa, el clásico de los domingos que es Boedo en Mi el agradecimiento por estar con, junto a nosotros hace más de tres años eh, eh, primero en AM1010 después en AM690 ahora a través de Delta Medios, es un placer tener este equipo de trabajo junto a Hernán Sanz a Javier Brancoli, a Walter Sanabria, a Ramiro Brignoli ¿eh? el alma mater de, de, este, de este proyecto en Delta Medios Bueno, y como veíamos recién no eh, escuchábamos el gol de, de Ubita eh, de un San Lorenzo que, que empieza a tener un, un diagrama de a poquito, sin grandes eh, sin grandes eh, plataformas futbolísticas, sino corriendo, metiendo. Uh, se ve que eh, Pedro T Troglio le está dando su, su identidad. Veremos si se plasma en los próximos partidos. Son los dos primeros amistosos que se logró un triunfo. No es menor. Después, en la parte motivacional, encontrar un triunfo, dos triunfos seguidos. Sabemos que esto no, 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 no es suficiente, es, es el punto de arranque. Pero de lo que se ve, y cuando coincidimos con Hernán Sanz en la parte defensiva, se ve las líneas más juntitas, se ve que, me sorprendió, no paran de correr este, o tratan de, de presionar en todo momento las líneas más, como dije, más juntas. Veremos para qué estamos. El martes eh, es una buena medida, eh, con un Boca que se refuerza, que tiene dos o tres equipos eh, dos, plan dos o tres planteles de jerarquía En su propia Plantilla este, Veremos para qué está San Lorenzo eh, Tiene que seguir Moldeándose eh, Troglio está Con, con la confianza de, de, de la gente Que eso no es menor Está siendo apoyado Y, y acompañado por la mayoría del pueblo San y eso es importante Hoy tendremos información San Lorenzo no se retiró del libro de paz. Hernán, Walter, Javi. Eh, San Lorenzo está buscando un central todavía, eh, un, algún volante. Eh, y el tema de un delantero, si Blandi no Blandi, a mí me dicen que están todavía buscando el perfil de, de, un, de un nuevo delantero. Veremos el tema Blandi, está en stand-by todavía. Eh, bueno, no sé si ilusiona... Eh, te le preguntaría a al amigo Javi primero, después lo dejo a Hernán, ¿Te ilusionó, ¿te ilusionó algo? ¿Cómo viste Javier Brancoli lo, lo, el partido de San Lorenzo? Eh, seguramente es el punto inicial de una eh, en el medio de una pretemporada, eh, falta mucho, pero ¿qué, ¿qué viste, Javi? Buenas noches. ¿Cómo
4: andan? Buenas noches, queridos cuervos, cuervas. Este, ...transmitiendo desde pigüe en el sur de la provincia de Buenos Aires, el único que viaja es Sanabria acá en este grupo, este, somos unos cuantos... ...y vamos a contar alguna historia de esta ciudad, muy linda ciudad, que también está ligada a San Lorenzo. Me ilusiono, yo siempre me ilusiono porque soy un optimista nato, soy un, un ilusionista... Pero a mí me parece que San Lorenzo, lo que dijo Beto, eh, es un equipo que corre, que mete, se lo ve comprometido, por lo menos a los jugadores. Y ayer creo que fue más que Talleres, generó situaciones, no fue una maravilla, ni mucho menos, pero generó situaciones, las más claras, Herrera, la de Ubita en el palo, un tiro de afuera de Fernández Mercado, además del gol. Eh, un equipo que le había costado a San Lorenzo cuánto hace que no le ganaba Talleres, aunque es verdad que este Talleres está devaluado, ¿no?
3: Sí, 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 quedó devaluado y frisado. Que lo pusieron en, en un
4: lugar importante. importante.
3: Está bien, está bien. Este, Ay, volví? Bueno, Hermán sí, sí, un poco devaluado, pero creo que fue eh, un partido... Eh, tranquilo. Sí, Javi. Un partido, de, decías... Está fallando internet. Bueno, Hernancito, te A escucho. ver, ahí estamos de vuelta, bien. Sí, está, te Hernán. escuchamos, ¿no? Bueno, Hernán. Hernancito, eh, ahí te están mirando Walter persona, por, por la otra ventanita. Eh, vos dijiste que. A ver, no te quiero tergiversar con respecto sí. a ciertos conceptos que los iremos eh, desmenuzando a lo largo de esta noche tan particular eh, el equipo bueno, en la dupla de volante central el colombiano Gordillo que mete, mete, raspa, raspa amarilla, amarilla, raspa y al lado, bueno eh, Ortigosa al banco y Hugo, Ciro, Rosané que, que a mi juicio le falta para mí, para mí le falta bastante este, en cuanto a peso específico, no es un, un, un volante de lo que a mí me parece que tiene que ser titular para un San Lorenzo competitivo, pero bueno, la gran masa san que usted conduce, Hernán Sanz, dice que este, Néstor Ortigo ya está para los últimos 15, 20 minutos. Se ve que Troglio también lo escucha, como algún otro periodista que lo escucha a Troglio. Que escuchó la dirigencia este, A usted también lo escuché Y lo puso en los últimos 20 eh, Pero quiero escuchar a Zanabria primero Usted después le contesta, Hernán Después le contesta a Walter Zanabria Quiero escuchar a Zanabria porque, porque Walter dijo al final del programa Al final del partido Mejor dicho Que Néstor Ortigosa con 20 minutos Demostró que es más que muchísimos Y que la pelota que le puso A Gatoni en la cabeza y otros pases demuestran que el gordo Ortigosa puede ser titular tranquilamente. No, no es un dilema infranqueable, tan difícil, no es, no es eh, dramático eh, esta polémica, si Ortigosa de entrada, ortigosa en los últimos 20 minutos, pero me gustaría desarrollarla un poquito, chicos. Este, después tenemos para desarrollar muchas otras cosas, y Rojas, que anda, que es el marcador de punta de. De, de Trovio, evidentemente, que tiene algunas jugadas interesantes en, en, en la parte ofensiva, que le pega bien a la pelota. Si ustedes le darían la casaca eh, titular, eh, no queriendo firmar contrato, faltando seis meses para su cierre. Pero me meto primero, antes de eso, motivo ¿Por qué vos, Walter, lo ninguneaste a Hernán Sanz diciendo... Que dijo, cualquier, ¿no? que dijo cualquier cosa, no utilizo esa palabra, no quiero dinamitar esta relación tan particular entre Hernán Sanz y Walter Zanabria, sino quiero saber, Walter, por qué cuando terminó el partido esperaste como el que espera el momento crucial para decirle a Hernán Sanz en la cara, te diste cuenta que Ortigosa puede jugar y es más que los demás, desarrolle, Walter Zanabria, buenas noches. Beto, ¿cómo te damos saludo para vos, para Javi, Hernán,
5: Ramil y toda, toda la audiencia? Primero vamos a aclarar que estamos contentos por este gran comienzo de San Lorenzo. Son dos partidos amistosos, igualmente, pero siempre ganar. Ganar contagia buena energía. Vi cosas positivas en el equipo en general. La, la defensa la veo un poquito más segura. Creo que Zapata se fue acomodando mejor. La Tony hizo un gran segundo tiempo, para mi gusto. San Lorenzo lo vi bien parado. Creo que. El tema del doble 5 fue quizás la falla más grande. Obviamente que uno quiere que a Rosané ingrese y le vaya bien, pero saliendo de Rosané pudiendo jugar quizás otro jugador, Sabera en el mediocampo, ¿no? Yo creo y sigo manteniendo lo que vengo diciendo que Ortigosa en este plantel, en una gamba, es más que cualquiera de los demás. Es un jugador que no, no tiene, no tiene un, un jugador con las mismas características a Lorenzo. Es un jugador que lo vuelvo a repetir siempre, pero que le da la pelota de compañero en ventaja, que se le da la pierna hábil, es un jugador que absorbe presión, que quizás obviamente falle a la hora del retroceso, de repliegue pero uno va a San Lorenzo también del 2014 o de años anteriores, y no sé cuánto Ortigosa quizás estaba más, más cubierto con ese plantel, con ese equipo, pero no sé cuánto afectaba también en el retroceso de los equipos anteriores, a lo que voy que para mí orti a pesar de que no te entró, uno cree que igual, por información, que salió porque estaba un poco tocado y era innecesario arriesgarlo en un partido amistoso y también con la cancha como estaba el, el Estadio 1 de, de Estudiante de la Plata. Pero sigo manteniendo lo mismo que sea, en este plantel, que quizás tiene jerarquía, pero no tanta, tener un jugador, un referente como, como Néstor, le daba otro salto de calidad al plantel. Obviamente que después habrá que ver lo que se viene hablando, pero que siempre igual lo. Bueno, yo quizás estoy más por la, por la idea de que Ortiz tiene que ir de titular y tiene que jugar más minutos, o sea, Hernán puede ir en que quizás esté para los últimos 15 20 minutos, yo creo que Ortizosa es un jugador que San Lorenzo no debe desper desperdiciado, creo que Trorvio lo ve de la misma forma, lo ve como un referente, todo el mundo sabe de lo que es Ortizosa como jugador, lo que es Ortizosa en San Lorenzo como referente, y lo que le puede dar en estos últimos, últimos tiempos de de jugador profesional, pero sabiendo que está a la altura y sabiendo que la alcanza para, para competir en este trate de San Lorenzo y, y seguir armando la idea que, que, que quiere Troy, obviamente que el entrenador va a ver y va a definir cuánto puede jugar Ortiosa. Yo creo sí. que San Lorenzo, cosechando estas buenas victorias, teniendo la chance de jugar una final el martes, eh, el aire, me van a decir, es amistoso, sí, es un torneo amistoso de verano todo, pero si vos ganaste los primeros partidos, pasa el clásico contra Boca, que a Boca sabemos cómo es. Jugamos en el ajedrez, jugamos en el Bacamón y le queremos ganar siempre. A Boca siempre hay que ganarle. Creo que San Lorenzo puede empezar a cosechar buena energía y como bien dijo Javi, que él se tildó de, de positivismo puro, yo también. Y creo que el hincha de San Lorenzo en sí se, se ilusiona cuando gana el equipo y todos confiamos en que en este 2022 tengamos un, un año mejor y, y que San Lorenzo de una vez por todas vuelve a ser el, la famosa piedra de Zapato que en un momento habló la dirigencia, que parecía que, que lo íbamos a hacer, porque en 2013, 2014, 2015, 2016, después a lo estos últimos dos, tres años, se vino a pique, ojalá que volvamos a, a salir adelante y que busquemos en, que tengamos un 2022 eh, como todos queremos, que con la victoria de, de nuestro querido club.
3: Sí, eh, antes de darle a, a, a uno de los tipos más importantes que como todo el equipo que es Armand Sanz este, acá, 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 acá se me trabó la lengua ¿a qué juega señor Sanabria igual eh, el Troglio? usted dijo que eh, San Lorenzo está encontrando el formato de Troglio, ¿a qué juega Troglio para vos? No, yo creo que hoy Troglio se dedicó
5: primero va a ser un equipo eh, directo, rápido por eso es importante, va, va a ser muy importante tener un lanzador y quedó cortiosa en este plantel es letal es letal para eso, para el tema de lanzar la pelota, para el tema del manejo también cuando hay que tenerla y hay que, hacer, hay que manejar el volumen del juego, y creo que está buscando la solidaridad defensiva, creo que la defensa se empieza a armar con un gatoni que ojalá que recupere ese nivel que apenas eh, llegó a la primera de San Lorenzo, un Zapata que él mismo lo dijo, que con una pretemporada se podía llegar a acomodar mejor y vimos sí. dos buenos partidos, creo que ha hecho el otro día un, un muy, muy buen partido era es un correcto partido frente a Talleres Pero Rojas sabemos lo que es como tres Herrera que se recupera el nivel Y empieza a andar Hay que ver que... también Mercado sabemos de, de volante por izquierda lo que, lo que rindió este último tiempo Tanto como lateral como volante Pero sabemos en la casa de jugador que es Ubita que sabemos que es un delantero Bicho, Varejo que llegó centurión que se puede acomodar Hay que ver la ficha, creo que Troño puede llegar A formar un buen equipo y esto es así, vos contagiás ganando y San Lorenzo puede llegar a, a empezar el torneo dando pelea, que es lo que necesita y lo que la cabecita lo amerita. Porque a pesar de que quizás uno ve distancias en los planteles de Boca y River, la camiseta de San Lorenzo es pesada, es grande, es la más grande de Argentina y A pesar de los jugadores que tenga y la diferencia que haya de gente, el plantel, sabiendo que San Lorenzo no tiene club internacional, tiene que ser protagonista en este 2022.
3: Buenas noches, Hernán, ¿cómo estás? Quiero saber tu opinión, ¿cómo viste el equipo? ¿Te noté en algunos comentarios eh, como más...? Hacia cara, me parece. ¿Alguien? ¿Cómo?
5: En algunos comentarios hacia cara como diciendo que no, no coincidía. Pero bueno, esperaremos el argumento ahora.
3: Este, pero lo noté a Hernán alineado con el, con el Pedro Troglio, con la, lo que está buscando en algunas cosas a nivel defensivo este Pero bueno, hay temas para debate eh,
6: Buenas noches, Hernán, ¿no? ¿cómo estás, querido? Bueno, ¿cómo estás, Beto? Eh, bueno, un abrazo grande para todos Para Javi, para Walter, eh, para Rama Bueno, también a Cuña, seguramente veraneando Que ya en el 2022 se va a sumar en cualquier momento también a Guadalajara Y bueno, y a toda la gente ¿no? que está del otro lado Y bueno, me metías en el tema del partido de ayer, ¿no? Primero, eh, sobre todo, bueno prácticamente coincidir con lo que veníamos diciendo con Independiente, ¿no? Un San Lorenzo que defiende con otra pericia, que tiene líneas más juntas, que es un equipo que se preocupa por recuperar la pelota, cuando recupera la pelota intenta atacar con mucha gente, eh, muchas veces suben los dos laterales, incluso no solamente uno, lo vimos en el gol de Independiente, en algunas ocasiones ayer también que ha atacado Herrera, eh, en la primera etapa cuando del otro lado tiraba los centros rojas o llegaba... En profundidad eh, roja, con un equipo con pericia, creo, con un Pedro Troglio que está trabajando, eh, primero creo, en la lectura de lo que San Lorenzo más necesitaba, ¿no? En defensa, creo que hoy la dupla de centrales, tanto Gatón y como Zapata por rendimiento, fueron lo mejor que tuvo San Lorenzo, no solo en este año, sino si contamos todo el 2021 y esto que va del 2022, es la mejor saga que vimos, que incluso hace ver otro torrico también, ¿no? Un torrico que. En el torneo pasado, particularmente yo, muchas veces decía tiene que salir más rápido, está como desprotegido, eh, como que da muchos rebotes, le falta reflejo, cosa de la edad, pero digo, cuando la defensa es buena también ayuda en gran parte al arquero, ¿no? Y creo que también se está viendo, gracias a esto, una mejor versión de Torrico. Y bueno, creo que un equipo utilitario, ¿no? Creo que eh, lo leyó de esa manera Troglio, y no es para que se ofenda a nadie, lo voy a explicar, cuando llega a Troglio piensan en Alexis Castro para esa función de doble cinco con Gordillo. Porque hoy el fútbol no se juega solamente con la pelota bajo el pie, poniendo pases. Eh, hay un compromiso también de juego sin pelota, ¿no? El equipo tiene que tener una, un compromiso, cada jugador tiene que tener un compromiso cuando no tiene la pelota. ¿Por qué? Porque si solamente se trata de poner pases, lo ponemos a tipo golosito. La pared te va a meter unos pases bárbaros, grosito. Pero claramente va a desequilibrar el equipo. Cuando uno mira el fútbol, cuando vos tenés la pelota y cuando vos no tenés la pelota, es fácil darse cuenta de esto. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, en la posición de Ortigosa no corro, hago correr más a Gordillo, hago correr más a Fernández Mercado que juega de carrilero por mi lado, hago correr más a Rojas, entonces otros jugadores tienen que desgastarse y tienen que perder sus propias condiciones por cubrirme a mí. Entonces esa es la primera falencia que genera a nivel grupal. Entonces un técnico hoy en el fútbol de hoy, Troglio y cualquier técnico inteligente, busca que eso no tenga que suceder. Digamos que el jugador, un jugador no tenga que despotenciar al resto para potenciarse el mismo, más allá de la calidad como decía Walter, que es a ver, lo digo siempre, esto es indiscutible Ortigosa te va a agarrar una pelota y te va a poner un pase gol, y la va a tener en la suela, y tiene una calidad impresionante y por eso jugó tantos años en primera y es campeón con San Lorenzo, no lo voy a discutir yo a creo que sería de necio la calidad que tiene, lo que estamos hablando es la prestación que Ortigosa puede dar y la cantidad de minutos creo que quedó más que claro, evidenciado justamente en lo que hace Troglio de poner los 15-20 minutos entonces Octavioza entra descansado con la posibilidad de esos 15-20 minutos también hacer el retroceso correr un poquito al resto, no descompensar al equipo y meter esas pelotas claras que te puede meter Octavioza entonces creo que quedó claro ah, que con
3: 15-20 minutos de cara, corta, eh.
6: Walter te está haciendo carita Walter
5: que
1: porque
3: capaz, ojo, obviamente de tendrá la
5: información, pero para mí la, la información que manejaba es que Ortigosa no jugó ayer por un tema físico por estar tocado, ¿no? Porque Troño le busque la idea de que, para mí Ortigosa es un pilar en el 11 en el de trovio es un pilar y coincido un poco con la visión que hay, pero sí noto que quizás esa falencia no la supe el, en este caso Rosanel, el chico que jugó si sí, lo no la, no la, no sé si la cumplió de, de, con buenas expectativas y creo que lo primordial al fútbol se juega con la pelota obviamente como la tiene que recuperar pero tener la pelota te da otro 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 panorama a la hora de tirar a la hora de llegar al arco para convertir y creo que un jugador, tener un jugador como Ortigosa es eh, en san lorenzo y en el fútbol argentino un jugador que no le pesa la pelota es eh, es distinto y creo que san lorenzo y mi propia mirada es que el entrenador va a hacer uso y que va a tener sus minutos. Más lo ha dicho que él propio en los entrenamientos de que es un jugador que no le pueden sacar la pelota. Y quiero que uno lo vea, Ortigosa. Y voy a Ortigosa, lo llevo años atrás. Obviamente que el fútbol ha evolucionado. Pero yo no me acuerdo de Ortigosa tampoco presionando al loco
6: en el 2014, en el 2015. Ortigosa le jugaba. ¡Wow! Era otro fútbol. Era otro fútbol. Primero era, era. otro fútbol. Segundo era otro equipo. Pero estamos tercero... que, de 20 de ahí atrás o de 5 años atrás. Seis años no, pero eso es junto. El 2014 a 2022, 8 años. En 8 años cambió muchísimas cosas en el fútbol. No, mira, mirá un partido... En el 2015 se ganó el sobo cuando va a ser en Córdoba. No, no, pero hace un hacer que ejercicio. Que es mirá todo. cualquier partido del fútbol europeo, cualquiera de 2014, y mirá los partidos de ahora y vas a ver los cambios en velocidad, en fuerza física y en un montón de cuestiones. 8 años en el fútbol es muchísimo. Pero más allá de eso, para redondear la idea, creo que vamos a lo mismo, a ver, yo le digo que para Troglio no sea importante Ortigosa que le haya dicho Ortigosa volvete a estudiante de Río Cuarto, no, claramente es importante, pero desde que llegó Troglio puso sus ojos en Alexis Castro, quiere un jugador que juegue en esa posición, ¿por qué? Porque hay 60, 70 minutos que Ortigosa no los puede jugar, entonces claramente creo que la idea de él, incluso hasta pensó en Fernández Mercado adentro cuando usted se murió. Vos vas a hacerlo una cosa
5: a ver, vamos para a hacer. Ortigosa
6: va a jugar 15 minutos. Juega bueno, los últimos 15. No, no sé si 15, 20 o 30, pero yo creo que en la, en la cabeza del jugador también está. Que no está para los 90 minutos, claramente. Después podrán hacer 20, 30, 40. Pero la idea es arrancar con otro jugador en esa posición y Ortigosa entrando, o a lo mejor Ortigosa jugando el primer tiempo, pero teniendo un jugador para poder reemplazarlo cuando ya Ortigosa no pueda. Voy a abrir un A ver, Walter,
3: cerrá y abro el debate con Javi y con Ramiro. No, digo que
5: quizás no, no, que no esté para los 90 minutos coincido. Ahora, que no, no se puede no coincidir en que no hay un jugador como los tíos de Zagüenza. No hay un jugador. No. Un Yo jugador que
3: así que... No,
5: no tiene desarrollo
3: y, y son pocos que hay en el fútbol argentino. Yo creo que se instalan determinados pensamientos como que un jugador tiene que jugar. ¿Quién dijo que tiene que jugar 15 minutos? Minutos o 20 minutos, digamos, tiene que jugar lo que le dé el, el, el físico, el cuero. Para algunos, soy 15 minutos, eh, para otros, en mi caso, puede jugar más tiempo que ese. Pero bueno, lo verá Troglio en su momento. De hecho, están buscando un volante, evidentemente, están buscando algún tipo de otra dinámica. Que no es para mí, no es Rosané. Porque si vos me decís, tengo a Batallino, tengo a otro jugador de, de determinadas características, bueno, Ortigo se espera en el banco. Pero para poner a Rosané, que todavía está en formación, por más que lo que quiera, lo queremos mucho a Ciro, porque está en la platea la gente que lo quiere a Ciro, lo, el, el, el que es de inferiores. Pero, pero el PIB tampoco es este, un jugador que vos digas, este, es titular indiscutido, muchachos, no, no, vamos a mentir entre nosotros, es un jugador que le falta peso específico, que no tiene la densidad para un mediocampo, para un equipo con, con necesidad de ganar, este, puede acompañar, pero tampoco es para es titular indiscutido, lo sacamos Hortigosa por Ciro Rosané, pero bueno, eh, Rama, eh, buenas noches, querido compañero y amigo R Ramiro Brignoli, ¿cómo están?
2: Buenas noches Beto, un saludo bueno para Javi, Walter, Hernán, eh, Juancito me parece que se va a sumar en febrero porque sigue de gira en la costa atlántica de, de Argentina, y bueno, con, con respecto eh, a lo de Ortigosa, nosotros con Hernán veníamos diciendo que no lo veíamos para los 90 minutos, porque la última media hora, los últimos 20 minutos, se lo veía fundido y que empezaba a tener imprecisiones en los pases. Tampoco cuando Ortigosa fue, eh, estuvo en la plenitud física. Tampoco fue un jugador de que corría al, al rival. Siempre fue Ortigosa un jugador este de dar buenos pases. De ordenar un poco el equipo en, en la mitad de la cancha. Cosa que lo sigue cumpliendo. El tema es que como decía Hernán. Después de 8 años el fútbol es mucho más físico. Cambiaron muchas cosas. También a Ortigosa le pasó un poco la edad. Y yo veo bien que si Troglio lo va a tener para los, la última media hora, los últimos 20 minutos, ayer se vio que Ortigosa eh, jugó muy bien. Jugó muy bien. Cosa que el otro para día eh, no lo vi tan bien a Ortigosa los, los minutos finales. Y también quería destacar algo de Troglio, que yo, yo puse en Twitter porque eh, no lo vi bien a Gatoni el primer tiempo. Tuvo amarilla, tuvo como para casi una roja. Y yo puse en Twitter, Pedro saca a Gattoni porque es, tiene todos los números para que se venga la tarjeta roja Quiero resta, res, eh, rescatar de Troglio Que debe haber hablado con gatoni en el entretiempo Y Gattoni el segundo tiempo la verdad jugó bastante bien Y no estuvo al borde de, de esa roja que sí estuvo en el, estuvo en el, en el primer tiempo
3: Sí, Sí. este, Javi está fuera de, de red, me parece, en este momento. Cuando se mete, quiero escucharlo a Brancoli. Les mandamos un saludo a la gente que se va sumando en el YouTube eh, de San Lorenzo Redes. Eh, eh, Nicolás Mamarela, eh, Hola, Cuervos. El martes hay que ganar. JP. Eh, no sé por qué, pero el programa se siente más anti Romero hoy. ¿Por qué será? Pero...
2: No, creo que no hablamos de él. Me parece eh, porque hablamos... volvió Walter, me parece.
3: Ah, este... Team Sanz, eh, siempre, JP muy bien del equipo de Sanz. Beto, y si pones artigosa de titular, ¿quién corre en la mitad de cancha para marcar y cubrir espacio? Gordillo solo, hacer bajar a media punta, así bajar... Bueno, puede ser, pero no, no todo... Eh, se buscará un volante como está buscando San Lorenzo un volante de, esa, de características de di Vuelta, que no será Ortigosa, pero no será Rosané tampoco, porque, eh, querido JP, coincidamos que Rosané todavía no le dio el PINÉ. Ustedes, díganme, ¿le da el PINÉ Rosané para ser titular? Quiero escucharlos a ustedes eh, en, a través de Delta Medios, a través de YouTube, de Twitter. ¿Le da Rosané para ser titular de este equipo? También Rodrigo Lombó, eh, eh, sin jugar bien, por lo menos se ve una idea de juego. coincido hay una idea, Rodrigo, coincido contigo. Eh, Lidia Mafei, eh, eh, también nos manda saludos, eh, bueno, mucha Emilio Camuse, buenas noches muchachos, buenas noches, Emilio Querido, eh, ni, eh, Nicolás Mamarella, Orti no puede jugar todo el partido, Alejandro Díaz tienen que ir por Fausto Vera. Eh. ¿Qué se sabe? ¿Fausto Vera, Hernán, eh, es un jugador que interesa?
6: No, hubo un rumor de que San Lorenzo iba a pedirle un préstamo argentino a Argentino Juno, también como sucedió con lo de Batallini, pero realmente son jugadores que Argentino no los presta, o sea, Batallini termina prestándoselo a Independiente, pero con cargo y con una opción en la que se descuenta después el cargo. Eh, pero bueno, claramente Argentino quiere venderlo, ¿no? A Fauto no lo quiere prestar, como tampoco quería prestar a Batallini, aunque finalmente se lo prestó a Independiente por una cuestión de que Independiente pone mil dólares por el préstamo y tiene una opción de compra en la que se descontaría ese dinero y además hay otro jugador en el medio que sería Gómez, ¿no? Bueno, es un, una operación, digamos,
1: eh,
6: mixta, por decirlo de alguna manera, pero la idea argentina no es ni a BEA ni a Batallín ni prestarlos, ¿no? Y San Lorenzo quería un préstamo sin cargo del volante.
3: Este, ahí Rama después me dirá de, de Javier cuando se suma si le manda un mensaje. Eh, Alejandro Díaz, aquí el profausto Vera, insiste, eh, Lidia Mafei eh, habla bien de Ortigosa, Emilio Camus Ortigosa está para jugar los últimos 30 eh, Juan Ignacio Mercurio San Lorenzo hace 4 o 5 años no tiene un volante izquierdo o derecho un doble 5 estable, veo muy complicado nuevamente este año, JP sí le da a Rosané para JP no lo voy a liquidar solo por un partido Néstor Roma, buenas noches con este nivel ni Rosané ni Isabela están para ser titulares en este equipo, yo coincido me juego equivocadamente o no con Néstor me parece que ni Rosané ni Isabela Están hoy para ser titulares eh, Emilio Camuse, Rosané Podría jugar de titular pero solo En el medio y no acompañado en un 4-3-3 eh, eh, Walter, a ver eh, el te Tema Rosané Algo más para cerrar ¿Cómo lo viste, Ciro? ¡No! Creo que le, le costó
5: le costó el partido. También es un puesto clave que, bien lo decía ahí el oyente, San Lorenzo lo viene, lo viene sufriendo en, en estos últimos años, pero no deja de ser un joven que tiene que tener minutos, tiene que empezar a tener minutos. Yo igual vuelvo a insistir, soy de la idea de que teniendo un jugador como Ortigosa hay que ver qué minutos, no digo que esté para los 90, pero también eh, vos empezás, decir bueno, lo pongo para la última media hora. Y un jugador como Ortigosa... Es muy importante, es muy importante un esquema de juego, es muy importante desde los futbolistas, en un plantel quizás que no tiene tanta tanta jerarquía en sí, tener un jugador que tiene hiper panorama, que te organiza, que te absorbe, presiona a la hora de jugar. Entonces, quizás decir, sí, lo dejo para la última media hora y quizás como de, como hay que ver cómo va vale el, el resultado del partido. Entonces, también es una cuestión que va a tener que empezar a definir el troleo, Yo creo por lo menos mi idea, si te oigo me llama me dice, che, sanable vos qué pensás, digo, mira, Pedro, Ortigosa es un jugador que aclara el panorama, que sabemos que desde sus pies puede salir una jugada para lanzar y acompañar creo que después teniendo un Mercado por una punta, un Centurión por la otra quizás poblar dejar más libre, quizás juntar Ortigosa con Rosaní Gordillo y quizás un Punta Solo con Centurión y Mercado por las puntas hacer un 4-3-3, medio formado a un 4-5-1, ve la forma, obtidosa tenés un, jugador, un lanzador que en este plantel de no lo tenés en ningún otro jugador, entonces creo que lo tenés que aprovechar. Después decidirá obviamente eh, el entrenador de qué, en qué minuto lo, lo utiliza, cuándo sí y cuándo no. Lo que sí, el partido empieza 0 -0. a ser 0-0. A ver, puedes, simple, poder, puedes imponerte tu idea... Y si no, puede ser que en el segundo tiempo puede llegar a estar en ingreso ortiosa con un partido que quizás eh, esté en contra para, para, para el equipo.
3: ¿Cuál es tu once titular con Braida, con Centurión, con Varello y Walter y después Hernán? El mío. Hoy, yo igual soy. Eh, eh, creo que la defensa, armo la misma defensa
5: hoy en día, porque Donati no, no, no lo veo todavía como, como está. Flores, el último. Los últimos partidos de Flores le ha costado, para mí es un chico que igual va, tiene un montón de condiciones Juan Flores tiene un montón de condiciones así que lo veo que en algún momento va a, va a salir eh, va, va, va a tener sus buenos minutos en la primera de San Lorenzo es un jugador que te, habla, te hablan técnico como Pablo Aymar hablan maravillas de él entonces es un momento que quizás
3: cualquier jugador que jugaba en San Lorenzo le costaba mucho rendir no hay que quedarse en eso porque les prestan la camiseta. Es otro otro jugador que viene de afuera y lo matamos porque no quiere arreglar, porque esto, como es de inferiores, hay que perdonarle la vida. Nadie habla... ¡No, no! De, no,
1: de, no, habla no de, sí, de...
3: Y se está portando muy mal con San Lorenzo. Bueno, este...
5: quizás la forma de, de, de poner a Mercado ahí y ver la forma, ahí quizás Fernando eh, de Mercado como que hay, retroceda.
3: Como es de inferiores, no hay que decir nada. Hay mucha gente de las redes sociales que tapa la boca, que no dice nada. Si fuera otro que viene de afuera, hay que matarlo. Pero como más roja sí, que interior, sí. no decimos poco y nada. ¿no? Es perfecto, le tienen
5: que hacer un llamado de atención. Yo igual soy partidario que al jugador de inferior lo tenés que bancar más. Lo tenéis que bancar más. Es un jugador que hay que bancarlo siempre. Pero, y en San
3: Lorenzo Roja, si no arreglas este mes no hay que darle más la camiseta de San Lorenzo.
5: Perfecto, ahí te veo la derecha. Pero, pero en San Lorenzo por un momento parecía ser más fácil pegarle a los chicos del club y se han bancado cada uno. Cada técnico que han traído, cada jugador que ni, ni, Si voy a la época del Milón mamita, y le bancaban cada jugador que traía, y Rentería, y Egroso Torres, y Castellani, y Román Martínez. Entonces, prefiero que sigan manteniendo lo mismo. Lo de Rojas está mal, pero que jueguen los juveniles. Que juegue el chico que se crió en el club, dale los minutos, banquémoslo, y que aparte es el
3: patrimonio que tiene San Lorenzo. Porque, porque, ese se jugador haya criado, es, porque se haya criado en el club no quiere decir que sean respetuosos con el club. No,
5: no, no, no. Por eso te digo, arrojas a hacer el llamado de atención. Yo creo que igual a veces influye también mucho el trato dirigencial. Porque hay jugadores que quizás le han dado mucho y después se termina yendo mal. Porque Kahneman
3: se fue mal. Y para mí Kahneman en San Lorenzo le dio todo. Tío. Siempre tenemos... Está bien, pero Está bien. Es una práctica eh, muy ejercitada pegarle siempre por todo. Que gran parte de los problemas vienen por los dirigentes. Pero no creo que el 100% no vamos a echarle la culpa de todos los problemas de ro del tema Roja también a los dirigentes, pero bueno, quiero escuchar a Hernán Sanz, después vamos a El tema a escuchar... de Roja, Vito? Sí, Hernán. Perdóname,
6: el tema de Roja viene ligado a lo de Donati. Comparten representantes, la deuda con Donati es grande, no se sabe si Donati va a seguir o no y de alguna manera la presión de la no renovación de Rojas tiene que ver por el lado de la situación de Donati, ¿eh? yo lo conté ya esto en Prensia Subrana, tiene el mismo representante que es Segno, y claramente tiene que ver con esto no la presión de solucionar el tema Donati para Entonces, poder
3: ¿cuál sería, para la darle la sería, la ¿Cuál sería la solución que quiere el representante de Donati? Que, lo
6: larguen y que le paguen a Donati todo lo que le deben que le paguen a Donati todo lo que le deben todo eso, o que lo dejen ir en libertad de acción sí. esa, esa, ese es el tipo de afloje que hay en estas horas Ahí, por ahí está el tema Rojas totalmente ligado al tema Donati.
3: Sí, está bien, pero no se puede relacionar todo,
6: está bien. Eh, son dos jugadores diferentes. Pero los representantes se manejan así. Claramente el jugador podría decir, a mí no me interesa, y firmar, y cambiar de representante. Todo eso ya lo sabemos. Pero hoy el fútbol se maneja de esta manera. Este representante le mete presión a la dirigencia de esa forma para arreglarlo de Donati, y como también representa a Rojas, Rojas no va a firmar, incluso hasta podría llegar a buscar una salida pensó claramente la oferta que le hizo Defensa y Justicia, eh, y hasta puede quedar libre en seis meses, eh, si no se soluciona esto. Esto es parecido a lo que pasaba con Peralta Agos, no que lo del escano estaba metido con el tema de gordillo, y siempre pasa totalmente igual, los representantes se manejan de esa manera.
3: Sí, tampoco Rojas es, eh, a ver, este me parece que está sobrevalorado, es un, un jugador aceptable, pero tampoco vamos a a desesperarnos por Gabriel Rojas y si hay que poner ahí a Fernández Marcado del 3 que rindió bueno, déje,
6: déjele completar el 11 a Sanabria así podemos seguir con el 11, déjele completar el 11 a Sanabria a ver, usted dijo no Rojas coincide. No coincide. Eh,
3: el, en el 11 de Sanabria va a estar eh, Ortigosa y en el 11 suyo no va a estar Ortigosa no,
6: no, no, seguramente no vamos a coincidir, pero digo, te está dando el equipo nombró a Rojas y usted le saltó como un perro a morderle el cuello no, perdón,
3: perdón El muchacho
6: terminando el once eso no, digo
5: nada. perdón no, igual, igual vuelvo a insistir Beto un jugador que no renueva contrato obviamente que hay que ver las dos las dos miradas del lado de la dirigencia y del lado del jugador también que es lo que pasa como bien comentaba más a lo que voy que le tiene que hacer un llamado de, de atención pero eh, sí intentar cuidar siempre el, el patrimonio del club volviendo al once, creo que Herrera si sí vuelve y como, como, como volvió verdad está jugando en, en un gran nivel es un 4 a recuperar por algo se, lo, ha fichado, lo ha, han puesto los ojos un técnico como Gallardo y otros equipos más recordemos que Herrera si iba a ir al Palmeiras hasta no hace muy poco tiempo lo buscando en el fútbol brasileño eh, después los centrales decía Zapata y Gatoni, para que se eh, sigan entendiendo de, de esta forma, creo que Zapata lo dijo él con una buena pretemporada ya adaptándose un poco al juego argentino, puede venir, empezamos a notar que tiene jerarquía, y después yo creo que te ingresaría con Centurión, por una punta, con mercado por otra punta, intentaría poblar el medio, y un solo punta. Hoy el punto es Uvita Fernández, y quizás te queda el recambio de Vareiro, o Vareiro, y, y sacar a Ubita Fernández, y poblar en la mitad de cancha, quizás para no sufrir tanto el tema de, de, de ese retroceso que hablamos, pero obviamente con Ortigosa metido... En el once porque eh, lanzador, organizador de juego, jugador que absorbe la presión, jugador que le da el pase al compañero a la pierna hábil, en ventaja en San Lorenzo hay uno solo, tiene nombre y apellido Néstor Ortigosa, entonces después discutamos todo lo demás pero tener un jugador de, de, de esa de esa calidad y de esa jerarquía que le da orti y, y sumada a lo que es el nombre Ortigosa en el fútbol argentino, en el fútbol argentino el, jo el, joven, el joven que jugaba ayer en Talleres te juega contra, Ortigosa. juega contra Ortigosa es otro nombre es un tiempo que fue campeón de América es un tiempo que está, está, está escrito en los libros de la historia grande del fútbol y más en la de, de San Lorenzo Almagro entonces tenerlo hay que aprovecharlo porque es el último tiempo
6: hay mucha no, tenga, no tenga duda Walter que como piensan los jugadores jóvenes yo lo ven a Ortigosa y claramente lo paso dos veces a Ortigosa, mejor porque es más lento y más pesado o sea atrasa 50 años el pensamiento que tenés Walter de creer que un chico joven va a respetar la trayectoria hortigosa. Un pibe te va a tirar un caño hortigosa o al que venga, olvídate. Cambió totalmente también la idiosincrasia del fútbol en ese sentido. Hay
3: muchas no, no,
6: cosas. Chicos,
3: el tema de Rojas, salvo acá el amigo Omar Álvarez, que dice que marca bien y es el único que sabe tirar centros. No hay muchos tres mejor que él, esta dirigencia siempre lo volvió. Eso lo plantea Omar eh, eh, otros opinan que hay que colgarlo si, si no renueva eh, bueno, antes el tema de Rosanet, también Poli Varela Rosanet es un jugador hoy suplente Orti es titular sin dudas Alejandro Díaz, si no arregla eh, que no juegue en el campeonato por roja me imagino eh, el querido JP a Rojas lo cuelgo si no renueva lo retraso a Fernández de Mercado y pongo a Centurión por ese lado eh, Rodrigo Lombó, Rojas, si no firma hay que colgarlo estos seis meses que le quedan eh, pocos fueron los que se fueron bien para Alejandro Díaz Emilio eh, Camuse, Rojas, si no renueva hay que colgarlo y, y su lugar que lo ocupe Fernández Mercado bueno, muchos
6: con este tema
3: Hernández Rojas ¿eh?
6: así es, bueno, eh, como decíamos no el tema de Rojas claramente creo que nosotros pensamos igual que lo que dice la gente, tendría que renovar para jugar y si no, no tendría que jugar un crucerio, no tendría que permitir que juegue un jugador que en seis meses queda libre y además no es el único, igual Rojas, no hay que decirlo que no es el único, pero bueno volviendo al tema quizás futbolístico y del equipo, eh, primero les quiero hacer una pregunta rápida y después yo sigo si viene un hermano de Jason Gordillo Mellizo y juega igual que Jason Gordillo ¿ustedes ponen a los dos o sacan a uno? yo saco a uno y bueno, justamente ahí me, ahí me respondieron. Gordillo sí. y Rosane tienen características parecidas como volante posicional, más volante recuperador. Realmente la Está Rosane da. no es ese jugador. No, 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 no coincido para con nada. nada. Para, para mí sería mejor
5: como
6: un 5. Gordillo, no, lo que sería
5: Gordillo sería Michelini. Vamos, obviamente te. Eh, nada, vamos, me pongo me pongo ¿Pero? de pie para tomar a
6: Michelini, no, perdón. No, pero más allá de la condición
3: no, pues de cada uno, el peso de Rosane, el peso de Gordillo, con toda su falencia, que muchas veces pega además, algunas veces desordenado, es un tipo, un volante con características este, de, de, de cinco, eh, de, de esos cinco que, eh, que conocemos sí, en la
6: historia de me dejan, me dejan completar porque si no, no me van a entender. No, 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 Gordillo no, no, es el número cinco. Con características de raspar, de recuperar. Galeto también era 5 y no raspaba y no recuperaba. Era 5, ¿eh? Sí, era sí. Era 5. Sí, bueno, pero... entonces yo que y esa es la posición. Digo, Rosanés se siente cómoda delante de los centrales, recuperando algunas pelotas. Pero no recuperan. No recuperan. No recupera. Bueno, lo eso es, es lo que usted vio. Pero recupera,
3: recupera. O se partidos.
6: ¿eh? Pero pierde mucho. Pero ¿no? vamos a hacer un partido, está. No, 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 no. Pierde mucho. Bueno, pero eso de un partido, de es la. Es, estamos hablando de las características de Rosané. Un volante posicional, un volante central. No, no también, están comparando con los que es un volante.
3: De lo concreto, de lo que hace en el verde Césped en los en lo 90 minutos. Pierde, empate, gana, pierde, pierde, gana, pierde, pierde, gana, gana. No, pero, hay hay, no hay si un Vamos a dejarlo si no me dejan.
6: Sí. Yo lo que voy es que si vos a gordillo le pones a Rosanet y decís, partimos de la mitad de la cancha, de acá a la derecha recuperas vos, de acá a la izquierda recuperás vos, y adelante tenés un volante que junte líneas, caso un Ani, eh, bueno, otro número 10 que estuvo ¿sabes? eso que no lo voy a nombrar porque dijimos que no lo íbamos a nombrar, pero digo, un jugador que junte líneas y que agarre la pelota y te haga la parte de conducción, no tiene nada de malo tener un doble 5 más aguerrido atrás y a ninguno de esos dos le vas a pedir que se suelte y sea el habilitador... De los delanteros. Ahora, en un esquema 4-4-2, al lado de gordillo, sí, necesitas un jugador que se suelte más y junta en línea, quizás más parecido a lo que hizo Sabela. Está bien, más parecida a las condiciones de Sabela, les guste o no, que a las condiciones de Rosané, que son jugadores distintos. Los dos son volantes centrales, pero de características diferentes. Tanto Rosané como Sabela, como Jalil Elías. Son volantes centrales, pero de diferentes condiciones. Y hostigosa. Por ejemplo, si vos al lado de gordillo ponés bueno, Elías, más allá de cuando jugó, jugó mal, pero hay un jugador de la de Elías o de Sabela o Alexis Castro te va a ayudar más a juntar líneas cuando vos jugás con un 4-4-2. En cambio, si vos jugás con un 4-2-3-1, la idea es poner adelante un jugador que junte líneas. Yo voy en este San Lorenzo, más allá de la defensa, que pondría a Fernández Mercado de tres toda la vida dije que para mí es el mejor tres que tiene el plantel de San Lorenzo, y no lo cambio de posición. A ver, si es el mejor tres, lo pongo de tres. El carril puede jugar Centurión, que para eso vino. O sea que yo lo pondría a Fernández Mercado de 3. Doble 5 hoy, Gordillo, Isabela y Omar Tegani. Lo probaría el chico en esa posición. Doble 5 un poquito juntando líneas. Por la derecha Braiga, por la izquierda de Centurión. Suelto Ubita y de nueve Vareiro. Ese es el equipo mío. Y bueno, y esa es la explicación para mí de la función de Rosanec y Gordillo ayer en el campo de juego. Braiga de un lado dijiste, Centurión del otro... Así es, Ubita de media punta, Vareiro de nueve, y atrás de ellos Bordillo, Isabela y Omarteani, con lo que hay hoy. Traería un jugador que juega al lado de Bordillo, no Rosane, lo que hay hoy Isabela No Rosané, no, 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 no Rosané creo que es más para otro esquema. Rosané y Gordillo jugando juntos, sería para poner a lo mejor un y dos puntas, pero ya tendría que cambiar el esquema.
3: Te veo carita, Walter, pero lo dejamos hablar de a Rama o esa carita significaba algo? No, 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 que voy, a, entiendo la, la visión que tiene Hernán, pero para mí un 5 se
5: tiene que imponer, por eso la diferencia de Gordillo con Rosané, Rosané no se impone, no tiene presencia a la hora cual quizás a la distribución puede ser hasta que sea superior a lo que es Gordillo, técnicamente con los pies, pero hoy en día se impone Gordillo y yo vuelvo a insistir, para mí un 11. Tener un 1 y tener
3: a Ortigosa afuera de
5: ese 11 me parece innecesario porque bueno, es lo que
3: puede llegar a los, los Ortizos. Ronsán, hermano. Respetá a los Ranzanos. Obviamente. Y aparte hay mucha
6: gente de San Lorenzo lo pone lo mismo. ¿Lo respetás a
3: Manzán? Igual que ayer iba a 0 a 0. Ayer
6: iba a 0 a 0. Lo respetás a Armagedzar. Ayer iba 0 a 0. A 0, a 0. Respetá, 0, a 0. Entró a 20 minutos, como podrían haber sido 25 o 30. Y te hizo ganar el partido. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no lo tenías a Ortigosa afuera ayer. Posiblemente empatabas contra Jenes o lo terminabas perdiendo. Entonces, ¿cuál es la, el problema de decir no sale del minuto cero? A ver, Ortiosa puede ser importante jugando media hora. Esa es una realidad. Lo mismo que antes de esto te preguntaba por Rosané, saliste hablando de Ortigosa. O sea que tu equipo es Alarco la de cuatro Hortigosa, de dos Hortigosa, se ve que te invita a jugar los campeonatos penales. ¿sí? ¿Digo? Jugando media hora, porque es un partido que si no está Rosané, puede jugar a Sabela para mí cualquier jugador de San Lorenzo si no juega un jugovita juega
5: a Varelo, si no juega a mercado puede jugar a roja si no juega técnico juega a zapata jugador como tío no hay en el plante de San Lorenzo eso es lo que te voy yo también ah, pero para
6: mí obvio que iba
5: sacando pero si va perdiendo si va perdiendo 2-0. de qué te y sirve bueno. o a sea, que Fabián si es el mejor jugador técnicamente que tienes
6: a la Por eso voy. Puta, puta, si ponés a si
5: asustas, vos con, si por la mitad de cancha, quizás un triángulo como Rosané, Rosané o otro jugador, Saber. Gordillo y Ortigosa, por una punta Centurión, por otra punta Mercado y por adelante un 9, es lo que más me seduce a mí para tener un equilibrio a la hora de estar. O sea, quizás, quizás seduce está a la Varaida por el otro, ubita Varaido. Pero si San Lorenzo pierde la pelota ahí, para mí no, 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 no sé quién la maneja, no sé quién conduce en San Lorenzo, en San Lorenzo. A Sabera no le veo, le veo más cosas de media punta que de volante conductor de, de doble cinco. Entonces eh, quizás son miradas diferentes que tengo. Obviamente cada uno va, va, va a tener su visión y considero que Ortigosa no tiene reemplazo en este equipo, y que también Ortigosa cambió mucho, fue raro, pero desde que pasó algo, pareció que Ortigosa se olvidó de jugar, está gordo, tiene para 10 minutos nomás, por eso hay cosas que todavía no me terminan de cerrar, pero bueno, cada uno puede tener su mirada.
3: Volvió Javier Brancoli, este, Javi habrá conectado, eh, estamos con el tema de Ortigosa, sí, Ortigosa no, pero bueno, no sé si pudiste escuchar algo del debate.
4: Sí, disculpen. Internet hace las suyas y, y me perdí en una parte de, del programa. Eh, Avisen si se escucha bien, lo único que les pido. Eh, sí, 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 yo sí. considero que, que, que el, el tema es a qué quiere jugar San Lorenzo, ¿no? Que San Lorenzo podría jugar sin un 5 de distribución. Entonces, también hay decisiones que se toman eh, y en función de eso uno puede evaluar. Yo lo que vi de Ortigosa en cancha es que me parece que le dio una fluidez de juego que no tenía, y solo les pido, recordemos los cinco que pasaron por ahí últimamente, Torito Rodríguez, Jalil Elías, yo lo veo Ortigosa y a mí me parece que deslumbra que esto niño Cerezo, este, en el 78, qué sé yo, me parece que es un jugador deslumbrante en relación a lo que teníamos. Siempre hay que evaluar a los jugadores en relación a la situación en la que les toca jugar y no fuera de contexto. El contexto es este, un San Lorenzo en crisis, un San Lorenzo con dificultades para resolver todavía su libro de pases, esperemos que habiliten a los jugadores. Y desde el campeonato pasado yo no vi que San Lorenzo perdiera fútbol eh, porque yo también podría decir, ¿ustedes se acuerdan de Riquelme raspando, muriendo espacios, recuperando la pelota? Y no tenía edad ni peso, entonces, eh, ¿por qué se le pide a Ortigosa si lo que le puede aportar el equipo es otra cosa? Es este juego, distribución, ubicación, tener la pelota. Me parece que es algo que contribuye a un esquema de juego. Ahora, vos podés elegir jugar otra cosa, y es totalmente legítimo, pero yo creo que a lo que puede jugar San hoy, Ortigosa le suma, eh, desde ya que le suma. Eh, me parece así que eh, el resto de los, de los compañeros corriendo a los costados obviamente que facilita eh, el, el juego de él, y si eso no lo tiene, bueno, hay una sobreexigencia, como decía Hernán, de, de los jugadores que, con, que colaboran con el juego y con la recuperación eh, para suplir esa, ese déficit. De, ¿no?
1: Sí.
3: Eh, Roma, bueno, la gente se está conectando, participando en las redes sociales. Tu opinión, si querés eh, participar, querido compañero y amigo, este, rama sobre este tema y después escuchamos algunos audios de oyentes sí rama
2: sí beto a ver eh, bueno vamos a finalizar con el con el tema de, de ortigosa ya saben mi opinión que para mí ortigosa está para los últimos 20-25 minutos pero me quería sumar al tema al tema Rojas, porque ustedes estaban sí. diciendo, bueno, si Rojas en un mes no firma, como que hay que colgarlo, y para mí hay que darle un ultimátum y colgarlo mucho antes, porque si vos le dejás un mes de pretemporada eh, a Rojas, eh, Rojas no te firma, en un mes estás debutando en el, en el campeonato, eh, y toyo hizo toda la pretemporada con Rojas jugando de tres entonces te tenés que agarrar y empezar a cambiar todo el esquema que estuviste practicando en la pretemporada y, y sin Rojas. Entonces a Rojas hay que darle un ultimátum y ya que eh, comparte representante con Donati, eh, decirle a Donati o al representante, si está presionando por cobrar la, la deuda de, de Donati, eh, yo estoy de acuerdo que los contratos hay que pagarlos, todo lo que se firma hay que pagarlos, pero tené un poquito de humildad, hermano, y no estés reclamando tanto, eh, porque Donati en, en San Lorenzo fue, eh, su pasaje hasta ahora es lamentable. Siempre con lesiones, que el COVID, hay unos rumores que, bueno, no vamos a hacer como si fuera intrusos en el espectáculo, pues este programa no, no se dedica a esto. Pero si Donati está eh, presionando, o el representante de Donati está representan, eh, presionando eh, querer cobrar, Tener un poquito de humildad y ver que Donati, el 90%, el 90 de los partidos, por no decir el 100%, pero me parece el 100% sería exagerado, jugó bastante mal en San Lorenzo y no jugó muy, muy seguido, siendo que bueno ah, Donati es hincha y viene de Racing y jugó bárbaro en Racing, pero como es hincha acá en San Lorenzo va a dejar la vida y no sé qué. Y lamentablemente lo de, lo de Donati, su, su pasaje hasta ahora es... Es muy malo, así que yo a Rojas eh, le daría un ultimátum más rápido todavía Porque si no se pierde toda la, la práctica de pretemporada Si es que lo van a colgar a Rojas por por no por no renovar Y entonces otra vez como que Troglio tendría que ajustar todo un esquema un esquema de juego Y el campeonato empieza al 11 y estamos más o menos a unos, a unos 20 días Por eso para mí a Rojas hay que darle un ultimátum eh, para esta semana, o 10 días como mucho.
3: Me encanta JP ahí sigue participando, ¿eh? la vara está en el subsuelo, Poli Varela dice, coincido totalmente con el profe Javier Brancoli, Sans y Rama están muy apurados en sacar a Orti, bueno, diferentes opiniones en el mundo San Lorenzo y está bien, está bueno, eh, me gustó el segundo tiempo, coincido de, con, Javi, con Walter de, de, de Gatoni. ¿eh? Este, me parece que Hacía bastante que no lo veía seguro Y es importante que el pibe se afiance eh, Más allá de que están buscando Hernán eh, Un marcador central El tema del hondureño eh, Yo no lo seguí mucho La carrera del hondureño Pero Maldonado ¿no? Este Es uno de los que interesa Yo creo que no van a ir por el hondureño Me parece que Seto está guardando Figuritas este, pero es uno de los que aparentemente están interesados. En un marcador central están interesados en un volante
6: y en un delantero, ¿no? ¿Tres más? Bueno, justamente lo dijo eh, Troglio, ¿no? Ayer cuando le preguntaban, él quiere que se defina la situación de Donati y si Donati sigue en San Lorenzo y se mete, para mí bienvenido sea, dijo Troglio. Y creo que en ese caso lo más posible es que no venga ningún... El marcador central, pero bueno, está dando vuelta el nombre de Daniel Maldonado, que jugó aparte de Honduras en la Liga de México y bueno, tiene una historia lo conoce claramente Pedro Troglio de haberlo dirigido eh, en su anterior equipo Olimpia, eh, es una alternativa en el caso de que Donati finalmente no siga en San Lorenzo de Almagro, no es prioridad con, eh, contratarlo, sí sigue Alejandro Donati ese volante central de juego, que claramente viene pidiendo Troglio casi desde que llegó, recordemos que se nombró para Beli Recordemos también que estaba Alexis Castro como una opción y se fue a Colón. Eh, bueno, se habló con River por Paradela y finalmente River a Paradela no lo presta, pero bueno, está la posibilidad de que River venga a buscar a Herrera, es una de las posibilidades. Eh, se hablaba de que esta semana uno de los jugadores que fue titular ayer no va a terminar siguiendo el San Lorenzo Almagro y creo que ese jugador es Herrera. Posiblemente termine cerrando con River y en ese caso quizá River pueda ofrecer ¿no? algún préstamo de Paradela. O quizá el otro chico, eh, Ferreira ¿no? Cristian Ferreira que jugó en Colón, ¿no? Salió campeón con Colón la temporada pasada. Volante también interesante. Serían opciones de jugadores que podría prestar River. Y después sí, un delantero más, ¿no? Creo que Trolio ve como el único delantero centro de alguna manera, Vareiro. Eh, Alexander Díaz podría ser prestado. Tiene ofertas de Quilmes. Eh, no entra mucho en su consideración Peralta Bauer. Y bueno, el chico Eduardo García y Galván son juveniles, yo creo que un jugador más, eh, un posible sustituto de Vareiro, eh, va a llegar a San Lorenzo Hermano. Y los números están puestos en blanco, ¿no? Creo que es el jugador que más chance tiene de llegar en esa demarcación. Hoy para sentarse en el banco y, bueno, ser suplente de Vareiro, ¿no? Que aparentemente viene a ser el centro delantero titular de Pedro Troli. Sí,
3: eh, ¿algo de información extra, Walter, Javi? No mucho más a lo de Hernández, bastante clarito. Este, Tenemos eh, oyentes, Rama, para que se comuniquen a ver cómo vieron a San Lorenzo. A ver, ¿se puede ver?
4: Hola, buenas noches. Debo de mí, soy Javier Iligora de Villaluro, socio de San Lorenzo. Bueno, lo que pude ver estos partidos, que bueno, se ve un poco la impronta del técnico y bueno... Mucho amar, ojalá que, que sea lo mejor. Nos necesitamos. Un abrazo a la mesa, feliz años, buen 2022 para todo el ciclón. Un abrazo grande,
1: socio refundador. Hola muchachos, ¿qué tal tanto tiempo, gente de Boedo en mí? Bueno, en primer lugar quiero desearles un feliz año laboral y en todo sentido y en lo deportivo nuestro querido San Lorenzo bueno, eh, vimos el otro día el partido eh, es otro San Lorenzo sin ilusionarnos que es una cosa del otro mundo es otro San Lorenzo esperemos ahora el martes una prueba de fuego un partido dificilísimo pero el equipo aparentemente juega a otra cosa y los refuerzos son importantes son importantes eh, se fue de Santo, que a mí particularmente no me gustaba, y bueno, creo que los refuerzos van a andar bien. Les mando un saludo a todos, buen año, amigos.
7: Hola, buenas noches, Beto, ¿cómo estás? Daniel de Bernal. Eh, bueno, eh, anoche tuve la oportunidad de estar en La Plata, lo vi a San Lorenzo sin poder sacarle ventajas claras, sobre todo en el primer tiempo a, al equipo de Talleres de Córdoba. Eh, el terreno estaba complicado eh, el, el, el clima eh, hizo est eh, estragos casi ya en ese, en ese campo de juego con tantos partidos pero bueno, se la bancó bien San Lorenzo también se la bancó bien y bueno, pudo desnivelar sobre el final este, lo veo con otros ojos a este equipo, la verdad lo veo muy esperanzado, si bien es un torneo eh, amistoso, de verano eh, el, muestra otra cara al equipo eso es lo que me parece a mí como hincha, ¿verdad? así que bueno, estoy eh, bueno, con cifradas esperanzas para el martes cuando nos toque enfrentar a nuestro tradicional rival de la Ribera así que abrazos muchachos espero que estén bien
3: gracias
2: En el aire sin mar En mis sueños de paz Donde todo se aclara y se vuelve al saguar Vivir sin voz Morir sin Dios esquina al azar
1: soledad de bar Que Boedo y Tarija Vivimos pelea...
3: con Boedo en mí este, Bueno, con algunas informaciones más de fútbol. San Lorenzo Mann juega el martes después cómo sigue en Uruguay.
6: Bueno, el martes juega la final con Boca Beto a las 21 horas, bueno, como siempre por Fox por Premium y en el estadio de estudiantes de la Plata, no el mismo estadio en el que San Lorenzo jugó ayer, y el miércoles comienza el otro torneo, ¿no? Se le juntó de alguna manera a San Lorenzo el otro compromiso que tenía pautado en Uruguay, donde estará jugando con Peñarol, Nacional y con Estudiantes de la Plata y arranca el debut justamente con Estudiantes de La Plata 21 a 45 el día miércoles en Uruguay y bueno, Troglio no se asusta para nada de esto y ya dijo que va a poner un equipo para cada compromiso así que San Lorenzo va a estar jugando en La Plata con un equipo y luego algunos jugadores viajarán a Uruguay para integrar el banco de los suplentes y un equipo alternativo será el que juegue contra Estudiantes de La Plata alternativo pero con la posible presencia de Vareiro y Centurión ¿eh? San Lorenzo mañana estaría eh, levantando la inhibición, pagándole a Palestino, según lo que informan desde la dirigencia, y si con suerte dan el ok de FIFA ya San Lorenzo Almagro podía utilizar por lo menos a Centurión y a Vareiro en el partido con Estudiantes de la Plata no a Braida porque, bueno, dio de COVID eh, el, el otro refuerzo que tiene San Lorenzo Almagro dio positivo de COVID, por ende no va a poder estar en ninguno de los compromisos pero sí la idea es, ante Estudiantes de la Plata, tratar de que jueguen por ejemplo, Centurión, Vareiro, también batalla en el arco, que, eh, bueno, Peruzzi en lugar de Herrera, bueno, un equipo totalmente distinto al que jugaría la final con Boca.
3: Bueno, me gustaría ver un poquito más a Martegani, que, que
6: no jugó prácticamente... También, también, le costó le costó más la recuperación a Martegani, y también fue uno de los jugadores que dio COVID en la primera oleada, ¿no?, de jugadores que, que fueron damnificados por el virus, y bueno... A Martegani le costó un poquito más la recuperación. pero Es un jugador que a Troglio le gusta mucho. Y como te decía, abierto tanto en la posición más suelto como jugó Sabela ayer.
3: ¿Tenés ese dato de que a Troglio le
6: gusta Martigani? Sí, 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 le gusta mucho Martigani, tanto en la función como jugó ayer Sabela suelto, como también una posibilidad de jugar un poquito más adentro al lado de Gordillo. ¿eh? También Raro es una que no posibilidad que... Un
3: Raro que no lo tiró, aunque sea unos minutos, ¿no, Martigani.
6: Claro, posiblemente lo tiene en cancha algunos minutos, por lo menos eh, se está recuperando. Y bueno, algunos otros jugadores que también jugaron, bueno, los suplentes jugaron con talleres a la mañana el día de ayer, ¿no? Lorenzo Almagro perdió 1 a 0 con talleres, le formó dos equipos suplentes. Y bueno, pudimos ver justamente ¿no? entre los equipos de suplentes a James, a Perú, si bueno, jugó un rato Vareiro, no jugó Centurión. Fue bueno, un equipo totalmente distinto al que jugó a la noche y terminó perdiendo 1 a 0 con los suplentes de talleres.
3: Se viene el gran informe de Javier y a 20 años de la Copa Mercosur es tan importante, tan, tan recordada Javi, eh, Walter antes de, del informe de Javi algo para acotar, quieras acotar puntualmente de algo
5: No, 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 me, me quedé pensando en que dimos el 11 Hernán y yo y no escuchamos el de Javi ni el tuyo Ah, es verdad, eh, es verdad que, fue decir, malo, sea, que ponemos las fechas en la bien, cancha bien. somos nosotros ¿eh? para Puegue que la se Estamos en... Yo quiero escuchar a Javi antes del informe que veía su once. Y, Gua... y
4: Ramiro, obviamente. Para mí la línea de fondo es la que jugó ayer, eso no hay duda, ¿no? Sí, arma en medio. Javi,
5: la pregunta clave es ortidos adentro o ortios afuera.
4: No, yo ya di mi opinión, para mí es Ortigosa adentro. Pero bueno, tampoco es que tampoco es que todo es una grieta, ¿viste? Yo creo que... No es mejor que no Pero, y aparte, la verdad, me encantaría, yo creo que a Rosané le falta tiempo todavía. No, no es que lo mato a Rosané. No, me parece un jugador que, que le puede dar a San Lorenzo. Sabela en esa posición quizá también, pero todavía no lo demostraron. Entonces, hoy tenés un compromiso para jugar un partido... Eh, una final de torneo de verano Y vos a quién Y yo quiero ganarla Me parece que con Ortigosa en cancha eh, arranca mejor Aunque después pueda
3: salir Aunque no cumpla los 90 minutos no. A mí me gustaría otro central Aparte de, de lo que tenemos Con Zapata este Dudo entre Gatón y un central nuevo este, que, que tenga envergadura eh, porque Gatoni todavía no me da la confianza anduvo bien el segundo tiempo pero todavía no me da suficiente confianza hoy de lo que tengo dejo Gordillo y Ortigosa de lo que tengo, si, si viene un volante que supla a Ortigosa, bueno pero hoy no está eh, no veo para Sabela para Rosané, no los veo este, Braida de un lado Centurión del otro, me gustaría Huita con Vareiro este, más o menos esas características eh bueno, se viene. Perdón, perdón, Beto, lo los... sacas
4: a Fernández Mercado, ahí, ahí sí, te te, te,
3: te debato. No, 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 lo, eh, eh, no, lo pongo de tres y lo saco a rojo. No, lo saco a rojo. Ah, ok, ok. Este, y bueno, eh, recordado, ese, veinte años ya del Mercosur, Javi. Este, una noche recordada. Una noche recordada y un, un, un
4: verano muy particular, muy caliente y no por la temperatura del calentamiento global que tuvimos en estas últimas semanas, sino porque se jugó en un contexto político y social inédito, probablemente difícil de repetir en muchos sentidos, eh, y, y porque además se lo recuerda a esa Copa Mercosur como... Como el primer logro internacional de San Lorenzo, a mí me gustaría poner una, un asterisco y decir que San Lorenzo te, tiene en su historia un largo recorrido internacional que no se traslada necesariamente a la estadística de las copas, ¿no? eh, San Lorenzo eh, tuvo, lo recordamos el, sábado pasado, el domingo pasado, eh, eh, giras muy importantes que lo hicieron renombrado en Europa, en Brasil, en México, eh, en Colombia. San Lorenzo... En las giras competitivas que se hacían allá por los años 40 y 50, tuvo roce Internacional, jugó Copas Río de la Plata o Copa Aldao, que también consiguió eh, desafíos con los equipos uruguayos, que eran fuertes en su época. Eh, jugó la aquella semifinal eh, perdida, regalada con Peñarol, pero es cierto que el título oficial que se cuenta en las vitrinas es el de la Copa Marcosur del 2001-2002 estrictamente del 2001 pero bueno, en esos años Argentina atravesaba una crisis político-institucional y económica inédita y cuando se tenía que jugar la segunda final, el 19 de diciembre del 2001, Argentina estalló literalmente y ya venía acumulándose presión y por lo tanto se suspende el partido. Un hermoso cuento de Pablo Calvo relata la ida de un hincha a la cancha que no escuchó que se había suspendido el partido Llegó a la tribuna, se sentó, entró por la platera, eh, esperó que empiece el partido y no entendía nada como como nadie había en la cancha. Bueno, Argentina explotó esa final, se suspendió y se terminó jugando el 24 de enero, que es cuando se va a recordar, mañana mismo, los 20 años. Argentina estallaba y San Lorenzo empezaba a construir una gesta histórica en su vitrina deportiva. Aquí empezamos el informe con el audio número uno, querido Ramón, El estallido de la Argentina.
7: ¡Está chido! ¡Se viene el estallido! ¡Se viene el estallido!
4: Cinco presidentes en una semana, este, 30 muertos en la Plaza de Mayo, un presidente que se fue en helicóptero, eh, y en ese contexto, la primera final se había jugado el 12 de diciembre, y la del 19, ya fecha recordada, se suspende entonces para el año 2002. El arquitecto deportivo, futbolístico, Táctico y técnico de ese equipo que ya había sido campeón récord en la temporada del 2001 Va a ser el ingeniero Manuel Pellegrini eh, Ustedes me permitirán discutirlo o no Yo creo que el eh, mejor técnico que tuvo San Lorenzo en el, los últimos, por lo menos en las últimas tres décadas eh, Logró el primer título internacional de San Lorenzo En un momento del club que era similar al del país con una crisis económica, con deuda, con un presidente que intentó una privatización, aunque ahora parece hablando en algunos medios partidarios, eh, con una resistencia a ese proceso, con una gran crisis económica e institucional como el país. Pero el ingeniero Pellegrini lo recuperó desde lo deportivo y así lo dice en una entrevista que vamos a poner en su fragmento en el audio número 2. El ingeniero Manuel Pellegrini. Vamos con el audio 2. Rama, por favor.
1: Yo creo que esa
3: pasada por San Lorenzo, donde todavía por suerte está el récord de puntos de la historia del fútbol argentino, fue en un momento muy complicado la institución, con muy buenos jugadores, pero llegaba un técnico absolutamente desconocido, con jugadores que hacía dos años que no cobraban, donde había
1: un ambiente interno bastante, bastante complicado. Y bueno, apareció una famosa frase que yo dije: Si por ese camino no han podido, no podido cobrar, a ver
3: si a través de la gloria deportiva logramos justamente que cambie lo que ha sido la, la dinámica de este
7: club en los últimos años.
4: Qué interesante esta idea del ingeniero Pellegrini, que a través de lo deportivo se revierta lo institucional y lo económico. Uno diría que es al revés, ¿no? Si no funciona el club, las instituciones, la economía, las deudas. Pero, sin embargo, Pellegrini, en un contexto bastante parecido al que tiene San Lorenzo, hoy, dice, desde lo deportivo vamos a recuperar el lugar de este club. Ojalá se nos pueda dar en estos años una gesta deportiva que vuelva a poner a San Lorenzo en el lugar que se merece, pese a estar remontando una especie de tobogán, ¿no? Al revés, eh, en, en todos los sentidos eh, que ha afectado a la institución este último tiempo. Interesante la idea del ingeniero Pellegrini. San Lorenzo disputó la Copa del Mercosur con eh, los equipos más grandes del continente. ¿sí? Jugaron los cinco grandes de Argentina, eh, más Belezar, Fiel y Talleres, jugó Corintian, Cruzeiro, Flamengo, Gremio, San Pablo, Colo Colo, La Católica y la Universidad de Chile. Cerro Porteño, Olimpia, Nacional y Peñarol Los grandes del continente Jugaron esa Copa Mercosur 2001 San Lorenzo ya había jugado una semifinal En el año 98 eh, Y llegaba con expectativas A, a esa disputa eh, Que llegó al, A la instancia semifinal De los cuatro equipos, tres brasileños ¿Sí? Eh, Gremio Corinthians y Flamengo eh, San Lorenzo va a sortear A, a estos rivales y quiero recordar un partido que creo memorable de la semifinal, cuando San Lorenzo tiene que remontar un 1-2 en contra en el Bajo Flores, lo va a dar vuelta con un 4-1 a favor y lo va a definir con el goleador de ese torneo, Bernardo Romeo, enamorado del gol para eh, poner a San Lorenzo en la final del torneo. Sí, muy recordado el penal de Capria, pero este gol de Romeo lo puso a San Lorenzo en la final y así lo recordamos con el audio número 3. Por favor, Rama.
5: Así le va a pegar Ricardinho, viene el centro, va. Sí, lo va sacando Ameli. Aquí está Romagnoli. A la carga San Lorenzo, la
2: está buscando Paredes, por el medio viene Bernardo, por afuera Valeo. Sigue Romagnoli, no se viene para Bernardo, para Bernardo. Escapa el gol, escapa gol, y viene el gol. A los 46 minutos del segundo tiempo, liquidando el partido, San Lorenzo 4, Corinthians 1,
4: Romeo lo hizo. Romeo fue el goleador de ese torneo con 10 con tantos, por amplio margen, hizo goles decisivos como este que recordamos en el Bajo Flores frente a Corinthians, que se venía, que había descontado y que podía llevarnos a a la definición por penales, va a definirlo sobre el final, eh, un gran torneo de Bernardo de Romeo, bueno la final, como dijimos, suspendida, un 0 a 0 eh, en Río de Janeiro con Flamengo en la ida 12 de diciembre, la vuelta eh, que se iba a jugar el 19 se juega el 24 de enero del 2002, una cancha que era un manojo de nervios, partido trabado, San Lorenzo pieza perdiendo 1 a 0, empate del Pipa Esteves y una definición por penales absolutamente cardíaca que va a tener a Sebastián Saja como principal héroe que va a coronar con el gol del Coco Capria y con una imagen conocida en muchas finales de San Lorenzo la gente invadiendo la cancha eh, muchos petrificados pensando que se podía suspender el partido como pasó en el 95, en el 2001 en el 82 eh, la gente entrando a la cancha casi anticipando el resultado así fue como la gente de San Lorenzo protagonista de tantas gestas, eh, casi que se hizo de la Copa antes que el árbitro eh, señalara el, el final con el gol del Coco Capria. Queremos la Copa, así lo cantábamos, así lo concretó y abre una senda de, de logros internacionales para San Lorenzo en el siglo XXI. Dale San Loré, que queremos la Copa. Vamos con el audio 4, por favor, Rama. Y así se festejó Dale San Lore, queremos la Copa hasta altas horas de la madrugada en San Juan y Boedo, una celebración que disfrutamos cuervos y cuervas y que después se iba a trasladar a nuevos logros deportivos. Una vez más, San Lorenzo, grabando su historia de, en el fútbol argentino y en este caso también en el fútbol internacional. Gracias Rama, como siempre, por el informe.
3: Bueno, excelente, excelente como siempre, Javi Brancoli con el informe esa recordada de noche en el nuevo gasómetro. Eh, gracias, Javi. Hernancito, ¿estás, ¿estás en línea?
2: No, justo lo perdimos, Hernán. Rama, ¿alguna novedad fuera de fútbol? Sí, mira, quería hablar primero, antes de salir un cachito de, del fútbol, eh, estoy viendo y recibiendo muchos mensajes y comentarios de gente que tuvo problemas y tiene problemas para sacar la entrada para el partido de, del martes, y otra queja que hay para el partido del martes es como que a Boca le dieron más plateas que, que a San Lorenzo. A ver, sí. si vos tenés un sitio web que se dedica a vender entradas y pones a la venta entradas para un partido, San Lorenzo Boca, que son eh, los, uno de los equipos más eh, populares junto con River Racing Independiente, tenés que tener esto previsto de que vas a tener. Un este, aluvión de personas que quieren sacar las entradas y está todo el mundo con problemas. Una persona pudo sacar dos populares después de dos horas. Hubo gente que, bueno, no, no podía entrar. Hubo gente que le salió un cartelito de estás en espera y en 10 minutos eh, vas a poder sacar tu entrada y se les cortaba por ahí faltando 2-3 minutos. Eh, a ver, muchachos, eh, internet existe hace más o menos unos 40 años, hace 20 años que es eh, masivo internet. ...y vos te dedicas a vender entradas... ...como que tenés que tener previsto... ...que vas a tener mucha gente... ...intentando comprar la entrada... ...no puede ser... Eh, ...que se te cuelgue... ...el sitio de... ...de internet... ...y también... Eh, ...le salía el cartel a la gente... ...de... Eh, ...como que no, no... había más populares... Eh, ...volvías a entrar... ...y tenías este... ...populares... ...disponibles... ...o sea... ...tuentrada.com... ...como que lo tendría que haber tenido... ...previsto... ...a... ...a este tema y bueno, la verdad que esperemos que, no sé que la próxima vez que organice algo tuentrada.com este, lo, lo haga mejor, pero bueno, las quejas eh, son muchas por, por este tema, bueno, nos salimos de lo futbolístico y lamentablemente San Lorenzo tuvo una derrota en la Supercopa jugando contra Kimsa, perdió 88-69 a eh, sabíamos que el partido iba a ser muy complicado, San Lorenzo lo llevaba bastante parejo al partido, pero bueno Tuvo un tercer cuarto para el olvido y este metió solamente 7 puntos y meter 7 puntos en un cuarto y que el otro equipo viste, te haga 25 en otro cuarto ya es medio prácticamente imposible remontarlo. Entonces fue derrota de, de San Lorenzo por, por la Supercopa del Básquet y San Lorenzo va a estar jugando de visitante contra Peñarol de Mar del Plata este miércoles 26 de enero a las 9 de la noche.
3: Bueno, la rama completito como siempre. Eh, a las 23.12 vamos a ir cerrando se suma Hernán Sanz las del estribo las, las últimas participaciones para cerrar el Boed de esta de este día domingo eh, Hernán, ¿alguna información para el cierre?
6: Eh, bueno, esto sí eh, finalmente fue incorporado por el Inter de Porto Alegre Fabricio Bustos ¿Qué tiene que ver esto si Bustos juega en Independiente? Bueno, era la opción A de Marcelo Gallardo, ¿no? El, el lateral derecho de Independiente de Avellaneda. Eh, solucionada esta incorporación al fútbol brasileño de Bustos, seguramente la opción B en, en, en la preferencia de Gallardo, que es Herrera, que eh, bueno, lo va a venir a buscar River seguramente en esta semana. Así que bueno, confirmado lo de Bustos, eh, bueno, toma más color la posibilidad de que River venga a buscar entonces a Xhaka Herrera.
3: Bárbaro. Eh, Walter, ¿algo para tu cierre? No, a
5: esperar, a esperar ahora el martes Volvemos a insistir con lo mismo Es un amistoso, es una copa de verano Pero jugar contra Boca Siempre, y un título Es importante para este San Lorenzo Que viene tan golpeado este último tiempo Así que, a esperar con ansia Que siga mejorando Troglio Que vea cuál es su once Si es con Ortiz adentro, Ortiz afuera Pero lo importante no importa el nombre que juegue en el 11 ojalá que San Lorenzo juegue bien, pero yo soy bilardista de primera de primera gana, así que
2: primero que gane, después vemos cómo jugamos. Primero vamos a ganar.
3: ¿Rama, algo más para el cierre?
2: Sí, recordarle a los oyentes que, bueno, entró, cuando termine el programa, 10-15 minutos, este programa está colgado en Spotify, y bueno, San Lorenzo esta semana empezó a una de calle y una de arena, con lo que empezó a informar San Lorenzo, ...cómo están llegando los los jugadores este, a San Lorenzo... ...algo que veníamos reclamando los hinchas hace nueve años... ...pero bueno, por algo por algo se empieza... ...y les leo acá el, el tweet que mandó San Lorenzo... ...y ponen así... ...los detalles de acuerdo por Ricardo Centurión... ...préstamo sin cargo y con opción de compra hasta diciembre de 2022... ...San Lorenzo asume una obligación contractual de Vélez... ...para con Racing por 150 mil dólares... Yo veo como que acá hay una contradicción, porque te dicen, primero como que el préstamo es sin cargo, pero que a Racing hay que pagarle 150 mil dólares por una deuda que, que tiene Vélez con Racing. Entonces como que hay una contradicción, te dicen que es sin cargo, pero hay que pagar 150 mil dólares. Pero bueno, por algo se empieza.
3: Correcto. Muy bien, Rama, eh, buenas noches. Javi, profesor Javier Brancoli, gracias por estar como siempre. Eh es muy importante su presencia, lo queremos, eh, lo acompañamos, así que su cierre.
4: Bueno, si me permitís unos segundos, Beto, como te decía al principio del programa, que se me cortó, estoy en Pigüé, sur de la provincia, una ciudad de 20.000 habitantes. El club más grande de la ciudad se llama Peñarol, pero lleva la camiseta azul y roja, franjas verticales, se fundó en 1933, el año que San Lorenzo gana el primer título del profesionalismo. Eh, Alberto Frutos, miembro de la comisión fundadora, hincha fanático de San Lorenzo, impuso los colores del club y no saben la cantidad de clubes. A mí me encanta estudiar estas pequeñas historias que hacen a la grandeza de San Lorenzo. La cantidad de clubes que llevan el nombre, o los colores, o el mote de San Lorenzo, que es un equipo profundamente nacional instalado en toda la geografía del país y bueno, de vacaciones con mi hija menor acá, paseando como hace Sanabria por alguna sierra o alguna playa me encuentro con el azul y rojo, y lo ves por toda la ciudad pibes de azul y rojo que se llama Peñarol, pero lleva los colores de San Lorenzo. Estamos en todos lados muchachos, no tengan dudas
3: Bueno agradeciéndole a la gente que nos acompañó a través de las redes sociales como dijo Rama podrán eh, visualizarlo de nuevamente a través de Twitter de Boedo o a través de San Lorenzo redes
6: eh, Beto. sí sí perdón que bueno ya me había despedido pero bueno una info de último momento bueno y ya con esto despedirme no hasta el próximo sí. domingo están agotadas las entradas populares para el partido del martes ya eh entre San Lorenzo y Boca en el Estadio Único de La Plata agotadas las populares así que el marco va a ser impresionante para la final del martes ante Boca en el 1 de la Plata recordar el horario? 21 21, 21 horas Estadio de Estudiantes Fox, Fox Premium, no nos va a quedar otra No ser sé que nos acrediten por prensa Porque
2: las entradas están adotadas ya
3: Bueno ¿Algo más para agregar chicos? ¿Alguien que quiera cerrar? Sí,
2: acá lo que comentó Hernán de Fox Premium También si no tenés Fox Premium eh, También lo pasa Star Plus Es una plataforma nueva de, de Fox que se ve solamente por, por internet, pero bueno, es una opción más para, para ver el partido. No tiene tanta masividad como Fox Premium, pero bueno, por ahí a lo mejor la gente lo, lo tiene contratado para ver, este porque es una plataforma que tiene deportes y también tiene series y películas, que es lo que se viene en el streaming ahora este en estos próximos años. Y bueno, acá Star Plus como que da el puntapié inicial de de esto, así que el que tiene contratado Star Plus y por ahí no tiene Fox Premium, también lo puede ver por, por Star Plus
3: eh, Agradecerle a todos los oyentes y a ustedes principalmente al equipo de Bueblo eh, que cada uno hizo su, su esfuerzo cada domingo para estar presente eh, en esta emisión semanal Agradecerle a todos, Armand a Walter, ¿eh? que vino también de viaje, a Javi con su esfuerzo, a Rama, ¿eh? a todos y todas, y esperando a Juan Pablo Acuña de ¿eh? sus merecidas vacaciones. Eh, hermancito, a todos, buenas noches, si los quiere el domingo, ¿eh? que viene nos vemos eh, con eh, un triunfo de San Lorenzo esta semana y nos veremos para comentarlo el próximo domingo a través de Delta Medios de la eh, de la querida emisión de Boedo en mí eh, con Rama Brignoli Buenas noches a todos y todos nos vemos el domingo si Dios quiere chau chau Buenas noches, chao chicos
0: Soy capaz de irme a la luna <risa> llevando la misma pasión no sin antes darme el gusto de ver al cuervo campeón Boedo en mí el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara, 2601, esquina Alvear. La tablada. América. El software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar Pizzería El Argentino. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 1153320279. 11 0279 Nos encontrás en Instagram como arroba leña Domingos de 22 a 23.30 horas, tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli. Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter
1: Sanabria.